0: Bien, vamos con el programa del 14 de junio del 2023. Yo soy Mario Ortega hablando de fútbol. Me da gusto saludarlos en este día tan caluroso, el segundo, tercero de una fila muy larga, de 14 días aproximadamente en los que vamos a estar contra las cuerdas en muchas entidades del país. Y lo más triste de todo es que estamos a punto de romper un récord de calor. El doctor Alfredo Penilla, quien estuvo en entrevista con nosotros en días pasados, en esta seguidilla de, de charlas que estamos teniendo por motivo del aniversario, un servidor y el concepto HDF, pues fue mi mentor y fue mi maestro en la facultad y el hombre que me dio el primer micrófono, etcétera, etcétera. Me mandó muy temprano un, un post del periódico El Norte, en donde en fecha próxima vamos a alcanzar 47 grados en el termómetro, pero la sensación térmica va a estar sobre los 50 grados, se los voy adelantando. O sea que Monterrey es extraoficialmente Mexicali 2.0, ¿sí? Hace muchos años uno de mis temores era el crecimiento, porque sabíamos que esto iba, iba a crecer, con el paso del tiempo, este deterioro en, en el clima. Mire, le voy a contar algo. Por varios años, eh, mi papá fue además de inspector autoridad, que usted ya sabe, en la cosa del fútbol. Por muchos años fue maestro de natación en, en, en la zona valle y le daba clases a los Bremer, a los Sada, a los estos, a los otros, ¿no? Puras residencias. Entonces, mis vacaciones del verano las pasaba yo con él de alberca en alberca Dice que le ayudaba con algunos ejercicios de, de los niños que tenían que... De, no me considero para nada, ni quiero fanfarronear de nada. Lo que les quiero decir es que yo anduve con mi papá un buen tiempo. Yo les enseño fotos mías y yo era, yo era este, cualquier brasileño de los que han venido a jugar. Era yo un negro, negro, negro. Eh, y recuerdo perfectamente aquellos años. Tenía yo 11, 12, 13, 14 ...hasta los 16, 17 más o menos acompañaba mi papá... ...ya que luego entra a la prepa... ...este... ...y recuerda usted los veranos como eran... ...usted que, que, que más o menos anda sobre los 60... ...50 y tantos, 60, 65 años... ...los calores de aquel tiempo... ...así cuando ya se, se, se era insoportable... ...estábamos entre los 33 y los 35 grados... ¿sí? Ya 36 era, eh, ya, locos. Ahorita 36 está fresco, comparado con los calores que se nos van a venir seguidillas de 40, 41, 43, 40, 42. O sea, estamos siendo golpeados duramente y, como le dije, gradualmente esto ya aumentó y estamos por inaugurar un, una temperatura histórica en fecha próxima que va a rondar sobre los 47 si no es que más pero repito la sensación térmica va a ser de 50 grados en la calle y esto es, es la realidad es cuando el destino nos alcanza se, se llamó la película y ese era mi, mi temor más grande yo recuerdo aquel verano aquellos veranos de 32 grados que andábamos en una alberca y luego en otra alberca y luego en otra residencia y, y, y y era un sol, pues sí, muy fuerte, muy sabroso, pero esto es, esto es la locura. Esto que está pasando ahorita es realmente apocalíptico, diría mi compadre. Bueno, pues vamos a hablar de cosas más agradables. Este, pues ¿Qué les puedo yo contar ¿Que, que, que, que sea interesante? No mucho, y yo soy bien franco. No hay mucho que comentar porque pues, son pretemporadas y hay muchos rumores que si fulanito de tal, mire, yo me, me vengo riendo antes de empezar el programa, porque vas de una página a otra, y dice, explotó la bomba, Lucas Moura es nuevo jugador de rayados, y luego te vas a otra, y están anunciando a otra bomba los rayados, pero son son chavos que, que manejan algunas páginas con el nombre de rayados, rayados oficial, rayados la adicción, rayados, y luego te vas al, al Twitter oficial de rayados y esas notas no existen, entonces pues no, no hay mucho, me detuve pensando en un contenido medianamente interesante para ustedes, eh, me detuve a ver los calendarios, los calendarios de tires y rayados, que no sé si ya tocamos estos temas, creo que no, este, y bueno, sabemos que el campeonato se, se detiene por el inicio de esto de la Leagues Cup, este, o como se llame, sí, la League's Cup, ¿no? Es que con tantos nombrecitos ya de Nation League, League's Cup, ya no sé. Pero bueno, Monterrey, y aquí vamos a hacer el análisis junto porque no lo he estudiado del todo. Monterrey inicia en San Luis en la jornada 1. olvídense de las fechas, ¿eh? Ahorita las fechas no son tan importantes. Lo importante es, bien, es ir viendo cuál es la ruta que los dos equipos de casa van a enfrentar, qué tan difícil es el arranque, dónde le viene la parte medular del torneo, dónde están los compromisos más difíciles, etcétera, etcétera. Creo que iniciar en San Luis no es una perita en dulce, es la jornada 1, andan tiesos, andan tiesos, pero San Luis es San Luis y es su casa. Entonces Monterrey tendrá que cuidarse de no arrancar, técnico nuevo, etcétera, no arrancar con una derrota. ¿eh? Atención. Luego, en la jornada 2, viene el Atlas, ¿sí? Ahí les encargo. Atlas no es ninguna perita en dulce. En la jornada 3, en en van a Mazatlán. ¿Mm? Jornada 4, viene Cholos. Jornada 5, salen a Toluca. Y jornada 6, viene Cruz Azul. En el entendido de que son 17 jornadas el corte de caja del primer tercio de torneo sería en la jornada 6 ¿no? más o menos, 5 y medio 6 vamos a acordarlo en 6 ¿cuál sería el, el rendimiento esperado para el equipo de Ortiz en su arranque como entrenador de Monterrey teniendo a San Luis Atlas Mazatlán, Cholos y Toluca así respetables de apellido ahorita el Toluca, pero San Luis tuvo muy buen cierre el torneo pasado. Atlas cerró también muy bien el torneo pasado. Mazatlán puede ser que sea la, la perita ahí este, en Dulce. Y Cholos con el Piojo, pues, no puede andar más mal de lo que ya anduvo. Entonces, se antoja para que de estos 1, 2, 3, 4, 5 partidos, 6 Cruz Azul. Cruz Azul del Tuca, que... Y no le estoy tendiendo para nada la canita, no es no mi intención, uy, ya le estás con, eh, condonando y le estás. No, no, simplemente le estoy preguntando a usted cómo ve el arranque de Monterrey. San Luis, Atlas, Mazatlán, Cholos, Toluca, Cruz Azul. De nuevo, San Luis, Mazatlán y Toluca son de visita. Luego, eh, Atlas. Cholos y Cruz Azul son de local, de local se tiene que ganar todo, ¿eh? acaso un tropiezo, acaso un empate y un tropiezo, pero no se pueden dar más lujos que ese, que esos para aspirar a una temporada de 36 y si se puede repetir la de 39-40, pues sería fantástico, ¿no? aunque con el nuevo técnico, quién sabe. Eh, yo creo que una buena producción de estos uh, seis partidos sería por lo pronto ganar los tres de local, ¿sí? Como una exigencia básica, obligada, permanente. Traerte una victoria de Mazatlán serían 12. Mm, no sé, el, el partido Toluca pues no sabemos cómo ande Toluca, ¿no? De hecho no vamos a saber cómo va a andar nadie en el inicio de temporada, estamos claros. Pero hay equipos que arrancan con más obligaciones que otros, ¿no? Y Monterrey, lo hemos dicho ya de varios años a la fecha, salvo honrosos partidos, excepciones, siempre tendrá que ser marcado favorito. ¿Por qué? Porque la, 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 la plantilla, el costo de la plantilla, todo eso obliga, son obligaciones. No es porque seamos presumidos y queramos sentirnos grandes o que el que me escuche en otras plazas, no, es que son muy alzados, ¿no? Ya tenemos una exigencia aquí localmente para con nuestros equipos y creo que Monterrey debería levantar de estos 18 por lo menos pues entre 13 y 14 puntos. Eso es lo que yo creo. Luego, vamos a seguir con el calendario en donde ya se le pone un poquito más complicada la cosa porque en la jornada 7 le viene a Monterrey el partido con Chivas allá, en el Akron Luego le viene... El equipo de León, ahí ya son dos compromisos complicados. Luego le viene el clásico en el universitario, el clásico allá. Y luego van a Torreón, que siempre va a ser una plaza, siempre va a ser una plaza complicada. Ahí es donde veo yo el cuello de botella del torneo de Monterrey. Si Rayados no logra tener un muy, buenas, un muy buen o aceptable no aceptable, porque aceptable sería 9 18 y yo lo vería mal si Rayado no tiene un rendimiento arriba del 50% en el arranque en el, primer torneo, en el primer tercio del torneo cuidado porque estos 12 puntos subsecuentes Chivas, León Tigres y Santos podrían dar al traste con lo que sería una buena temporada en producción de puntos ¿sí? aguas con ese dato esos cuatro juegos van a ser vitales En el entendido de que el arranque va a ser La base de un buen torneo Pero si después de la base Cumplida con buenos resultados No constatan esto con Pues que salgan tablas de esos 12 puntos Que ganen 6 por lo menos no. Chivas, León, Clásico y, y, y Santos Aunque yo iría por 9 de 12 Luego ¿Cómo sigue el torneo para Monterrey? Jornada 11 van a Puebla, jornada 12 viene Bravos, jornada 13 van a Pumas y luego viene el partido complicado de nuevo que es con América, pero es aquí, se tiene que ganar. Luego salen a, a Necaxa, se tiene que ganar. Luego viene el Pachuca, creo que le tienen que ganar. O sea, tiene un, un, un calendario bastante, bastante, no quiero decir cómodo, pero así, a la distancia, es a modo, complicado y nuevamente a modo, ¿sí? Monterey tiene que sortear cuatro fechas consecutivas con riesgo de derrota y derrota consecutiva, quiero decir. Y en lo que es el primero y el tercer tercio del torneo, ahí es donde tienen que robar. Ahí es donde tienen que levantar un titipuchal de puntos si usted me entendió lo que quise decir Es que Ortiz Tiene un calendario Pues que le va a permitir Tener un buen torneo Si es que le entienden Lo que está tratando de implementar Vamos a ver Y luego Tigres Aquí tengo la de Tigres No se me desesperen Nada más voy a checar Cómo está la grabación Ok, llevamos 12 minutos Tigres tiene Tiene al pueblo en la jornada 1, aquí, a León, allá, luego Santos, aquí, luego Querétaro, allá, no es cierto, es que el diseño del calendario está tan malo, estoy leyendo la jornada 1, la 3, la 5 y la 7, perdóneme es que la parte blanca del torneo no, no la vi, Está muy malo este diseño de una página. No sé si es la página oficial de Tigres, pero el diseño del calendario está muy mal. Me disculpo, voy de nuevo. Puebla, aquí. Bravos, allá. Dos partidos bastante ganables. Luego, León, aquí. Se gana, se empata. Luego, Necaxa, allá. Se tiene que ir a ganar. Luego, Santos, aquí. Y luego, Pumas, allá. Como verán, también el arranque del equipo de Ciboldi no está como para prender veladoras y ah que no yo veo factible que Tigre levante puntos en Puebla en Bravos, le gane con todo y todo a León aquí en casa puede ligar incluso cuatro victorias si van a, a, a Necaxa y ganan, luego es que sería el irme al baño pero pues, la verdad si se ponen buzos y salen a ganar a Puebla y a Bravos. ¿sí? A Puebla aquí y a Bravos allá, ligan dos. Luego ligan tres victorias. Y si se enrachan, ligan cuatro en Ecax en Aguascalientes. Y luego viene Santos, gánale al Santos. O sea, será un arranque de 15 de 15. ¿eh? Tendría yo mis dudas de la visita a Pumas, ya con Mohamed en, en los controles, ya con los refuerzos que haya traído yo le auguro un muy buen torneo de arranque. Mejor incluso que el de Rayados en cuestión de puntos, ¿eh? Luego vamos a la jornada 7. Seguiría la racha. Imagínense si Tigres le gana a Pumas. Que ya sería... Digo, tampoco hay que ser poquiteros. Están para ganar muchos juegos, ¿eh? Pero imagínense que ligue 6 victorias. Los Rayados andan están riendo, pero... Los Tigres me han de estar agradeciendo que tenga esta óptica, ¿no? y es que no les doy gusto si yo hablo a favor de, de una racha positiva de Monterrey nada no, más es que es bien rayado ese güey ahora que le estoy hablando de Tigres seguramente el rayado se está sintiendo medio ofendido pero ¿qué pasa si Tigres liga seis victorias? o seis resultados favorables cuatro victorias, dos empates luego viene Querétaro le tienes que ganar a Querétaro aquí en tu casa luego sales al Jalisco con Atlas, ponle tú que ahí empatas, tropiezas, no sé luego viene el Clásico en su casa en su cancha y con su gente como dijo el otro luego la jornada 8 ya les dije es Atlas, la jornada 9 es Monterrey la jornada 10 es Mazatlán la jornada 11 es Toluca Pachuca Cruz Azul Chivas, ahí está en el cierre del torneo o sea que Tigres ahí les va, porque apenas estoy leyendo, no, no, no lo estudié el calendario ¿eh? Apenas lo estoy percibiendo. Tigres va a tener. Eh, la parte medular de su torneo es el cierre. ¿Sí? Porque le viene Monterrey. Luego un descanso con Mazatlán. Luego Toluca. Ambos juegos, Monterrey y Toluca, en su cancha. Luego salen a Pachuca. Partido complicado. Luego viene Cruz Azul. ¿Quién sabe cómo anda el Cruz Azul ya en esa fecha número 13? Con el Tuca Ferretti, hay que recordarlo. Luego sales a Chivas. Luego vienes, eh, ligas otra eh, visita a Ciudad Juárez con Cholos. Luego vienes con San Luis y cierras con América. ¿Qué es lo que quise decir en este trabalenguas que me acabo de aventar? Que de la jornada 9 a la 17 vas a enfrentar a 1, 2, 3, 4, 5 seis rivales de liguilla para acabar pronto y de esos seis rivales, rivales de liguilla, por lo menos tres van a ser top four, top 4. ¿sí? América, Monterrey y póngale uno más Chivas o Cruz Azul o no sé qué o Toluca, o sea que el cierre de Tigres es medular, es es, es, es básico que tengan un buen medio torneo que pepenen todo. Por eso hablé de una racha muy, muy jodofa, muy espectacular, porque esos puntos que ganen a lo mejor los andan necesitando si hay una, eh, una mala racha hacia el final, que no creo, porque es cuando mejor deben de jugar los equipos, hacia las jornadas últimas. Por eso es importante que Tigres y Monterrey, pero hablando concretamente de Tigres, que es muy diferente su calendario, a mi, a mi parecer, contra ella les dije, tiene un inicio a modo, luego la parte comillas difícil y luego otra vez un cierre comillas a modo. Y Tigres no, Tigres tiene la parte última de la jornada 9 a la 17. Les acabo de decir que va a tener seis rivales que prospectan estar en liguilla. Por eso las primeras seis, 7 semanas son pues para pepenar lo que más se puede. Hasta aquí mi reporte Joaquín. No, la verdad es que suelo hacer estos análisis acostadito Yo antes de dormir veo los calendarios, más o menos consulto con mi bola de cristal y cada año le pegamos por un punto, dos puntos abajo de lo pronosticado. ¿eh? No creo que andamos muy lejos, pero como quiera cuando establezcamos comunicación con Gerardo que hoy no pudo estar con nosotros porque él tenía compromiso eh, laboral y cosas que hacer y me dijo que si grabábamos hoy ya tarde y yo más tarde a las cuatro y media grabar implica terminar a las cinco y cuartos y luego editar y luego publicar y yo ya tengo cosas que hacer más tarde que es darme el cuarto y el quinto regadrazo del día que está haciendo un calor del demonio no la verdad este a veces uh, coincidimos en horarios y a veces eh, no y bueno, espero que Gerardo nos acompañe el próximo viernes. No hay ningún problema, Gerardo se si me está escuchando. Somos amigos de muchos años y, y no hay ni malos entendidos ni molestias absurdas entre nosotros, ¿no? Cuando se puede, se puede. Y cuando no se puede, pues adelante con tu trabajo y yo con el mío. Y ahí quedaron los calendarios usted tiene con qué anotar en este momento es más, le doy le doy un minuto para que vaya con, por algo, un papelito y usted me, me, me manda su su pronóstico de cuántos puntos cree que, que Monterrey esa es otra eh. hoy solamente analizamos la ruta crítica o no crítica, o dónde están los puntos de inflexión de, de cada calendario de Rayados y de Tires. falta que hagamos el análisis ya tirándonos a la hondo de cuántos puntos esperamos que levante Tigres y Monterrey y para eso les tengo una sorpresa tengo varios años queriendo lanzar este concurso y luego les doy las bases va a tener un costo porque hay premios muy importantes que son libros de fútbol del maestro Eduardo Galeano de Jorge Valdano, el nuevo libro de Messi, ya, ya con la coronación de Argentina, eh, una biografía de Maradona. Tengo aquí como unos 12 libros sin ojear, sin abrir, sin desempapelar, sin quitarles el plástico. Y el concurso base, y unos relojes también. Unos relojes nuevos, nuevos, totalmente nuevos. Porque le digo, he ido acumulando estos, estos regalos que yo pensaba hacer una rifa navidad o una. No, vamos a hacerlo en lo que nos gusta, que es en esto del fútbol. Vamos a lanzar un concurso que va a tener un costo ¿sí? y va a tener que ver con pronósticos. A ver, usted va a participar con un monto económico, una cifra, y el que atine más puntos a pronosticar es el que se lleva el primer premio y esa escoger escoger. oye a mí me gustó ese reloj oye yo quiero este libro oye yo quiero esto o lo otro ¿cuál va a ser la final? ¿quién va a ser el campeón? ¿cuántos puntos va a ser el equipo Monterrey? ¿cuántos puntos va a ser Tigres? ¿quién es el campeón de goleo? básicamente el que atine más pronósticos de estas premisas que estoy lanzando va a ser el que elija primero su premio si por ahí de estas cinco hay cuatro más ganadores vamos repartiendo los premios entre los lugares 2 3 cuatro 5 porque son muchos premios ¿eh? ya si le atinaste a uno y hay como 20 30 que le atinaron a uno y a dos bueno entre esos se rifan los premios restantes pero tengo todavía unos días para lanzar la convocatoria. Lo voy a hacer personalmente. Yo sé con quién cuento. De antemano yo sé perfectamente con quién cuento. Hay amigos míos... Bueno, mejor no toco ese tema porque me da mucha, me da mucha pena. Hay gente que, que te felicita, te da la palmada, pero no te apoya. ¿sí? Y, y creen que uno está aquí este, jugando al, al, al periodismo cuando la verdad este es mi trabajo. Y hay gente que sí lo valora y sí apoya con lo que puede mensualmente este esfuerzo periodístico por eso gracias Nacho por eso gracias Carleto por eso gracias Rubén por eso gracias Julio por eso gracias Diego por eso gracias Rick por eso gracias a todos los, los amigos que, que no, no me abandonan este a ver si se animan los que no tengo muy claro que se vayan a animar a participar en este concurso a ver Si sí, es que está muy mal diseñado. diseño Ahora que estoy viendo el calendario Por eso bajé dos y abrí el que no era Hay un, hay un diseño a ti Que está muy mal eh, El otro día este, Un primo me mandó una gráfica Que yo ya tenía gracias Rombo, Que tiene que ver con La lista de títulos De todos los equipos mexicanos en toda la historia ¿sí? y esto incluye Liga Copa Campeón de Campeones Supercopa Supercopa de la Liga Conca Champions Copa de Gigantes de la Conca Caf Copa Inter, ¿con qué? Inter Interamericana eh, Recopa de la CONCACAF Copa Sudamericana y el Gran Total a ver en términos de liga la tenemos muy clara todos, ¿no? sabemos perfectamente que América estuvo a punto de ser empatado por Chivas en 13 títulos de liga entonces se quedó así América es primero en títulos ligueros Chivas es segundo con 12 Cruz Azul ganó hace poco un torneo, pero ya tenía 20 años, no sé cuántos instalado en en ocho fue alcanzado por el León por este bicampeonato de, de Matosas y no sé qué, y luego el de el de el cepillo de Ambrís León es cuarto con 8 ligas ganadas, ¿sí? luego Viene Toluca con 10 ligas ganadas, pero está en quinto porque aquí están contando los torneos totales. Ahí les voy otra vez. Olvídese la clasificación que les di. Les voy a dar nada más el número de títulos obtenidos. América es, en ese sentido, el más ganador con 13, Chivas le sigue con 12. Luego viene el equipo de Toluca con 10, luego viene Cruz Azul con 9, León con 8. Debe de venir Tigres también por ahí Ahorita lo encuentro porque esta gráfica está bastante mal hecha también Tiene ocho títulos ¿A dónde voy? A que América ha ganado en total 35 campeonatos De todos los sabores que le acabo de decir ahorita Copa, recopa, no sé qué, no sé cuánto Luego, Chivas está en segundo lugar Por eso dije ahorita en ese orden cronológico que no empataba con las ligas, pero es segundo porque ha ganado 25 títulos, 26. ¿sí? Cruz Azul es tercero en materia de títulos obtenidos con 24. Luego sigue León con 19. Luego sigue Toluca con 18. Luego aparece finalmente Tigres, es sexto ya. De los equipos que más cosas han ganado aunque algunas sean así de corcholata Pero bueno, pues aquí está la gráfica Y hay que decirlo como es Tigres ha ganado 15 títulos Ahí les va 8 de Liga ¿sí? 3 de Copa 3 de Campeón de Campeones 1 de CONCACHampions. Y nada más 8 y 3, 11, 14 y 15, ahí está Monterrey se pregunta, bueno, no, no hay que brincarnos a Pumas Pumas es el lugar número 7 en obtención de títulos con 14 mismos que tiene Monterrey que es octavo en este ranking Monterrey ha ganado 5 ligas sí ha ganado 3 torneos de copa ha ganado cinco Conca Champions y ha ganado una copa ¿qué? no, no es cierto, es la Pachuca perdón sí. este, la copa de campeones de CONCACAF total que tiene 15 títulos Monterrey ¿por qué estoy dando estos dolorosos números para algunos? porque la distancia sigue siendo abismal en la liga Todavía estamos, los equipos regiomontanos. estamos en el caso de Tigres a cinco títulos se alcanzaron a alcanzar en América, y Monterrey con sus cinco paupérrimas ligas está a ocho campeonatos del primer lugar. Y ya en la suma total de títulos, pues ni se diga, ¿no? América tiene 35, repito, Tigres tiene 15, 20 títulos adelante está en América. Entonces, bien ganados, mal ganados, yo no sé... Esa grilla se la dejo a los aficionados, aunque a mí sí me constaron muchas irregularidades en los años 70 y sí fueron muy descarados en la América. Me duele decirlo porque nos preciamos de ser objetivos y todo y no caemos en esto de chicharrón, pero pues este. El, que, el americanista que no acepte que en otro tiempo eran descaradamente favorecidos, pues es un americanista de cepa entonces, porque esos son muy, muy descarados, no, no reconoce nada. Bueno, pues creo que le pongo el punto final a este programa del día de hoy que hemos hablado media hora y no me puedo ir sin las efemérides entonces las efemérides del día de hoy que déjenme buscarlas a ver si las preparamos porque no me acuerdo no, no las preparamos, a ver, vamos a buscarlas están mis archivos, no sé no se me desesperen las encuentro en tres patadas vamos a mis archivos de muchos, muchos años guardando información a ver estamos a el 14 de junio vamos a ver qué, qué nombre importante les puede brincar a ustedes ah, por cierto, por cierto, ya se me acordé hace 20 años Monterrey obtenía el título ante Morelia con Daniel Pasarela al frente leí por ahí el dato en internet eh... no voy a decir que fue un título lucido, o no delucido, a mí la final no me gustó fue un 0-0 de vuelta eh... el partido de ida fue un error en la defensa, Herbiti anota, Guille Franco, el penal del Pirata, la media vuelta del Bofo, me la tengo clarita la final, por ahí creo que era foul del Guille sobre Dario Franco, no sé, ok no dije nada. Pero la vuelta sí fue algo, algo triste, ¿no? Una final que termine 0-0. Y... Pero bueno, de esas ha habido una que otra. Lo que a mí me trae de recuerdo ese, ese ese campeonato fue que trabajábamos ya para el periódico Récord. Les dije yo que habíamos estado yo cubriendo un proceso de adiestramiento y de no sé qué, capacitación, estilo, y no sé qué, tantas mafufadas imponían estos yupis del periodismo que ya casi no hay ninguno de los dos fundadores ni el director, ni el otro, ni el otro el Alejandro Gómez que está pero realmente mal de la cabeza ese muchacho si este, luego se metió a hacer radio, no, no, no una cosa insoportable, este permítame ah, entonces es que me estaba entrando un mensaje entonces, este en esa etapa ya estábamos cubriendo eh, lo que era el fútbol de Monterrey y el fútbol de Torreón y les decía yo me iba cada domingo cada 15 días me iba con mi gran amigo Armando Arrambide, un gran fotógrafo deportivo del periódico El Norte por muchos años tomábamos juntos el autobús a Torreón y, y parábamos a comer, luego nos íbamos al estadio luego nos regresábamos a veces nos quedábamos a, a, a dormir en un viejo hotel pero viejísimo hotel que hay en el centro de Torreón enfrente de una plaza, ahí sí me dicen cómo se llama, pero parece de los años de así de Pedro Infante, ¿no? O sea, viejísimo. Eh, entonces estábamos, le digo, trabajando para Record y la anécdota es que me piden una entrevista para páginas centrales de Record páginas centrales pues es lo estelar, ¿no? la portada y la página, las dos páginas centrales es lo más estelar que tenía, no sé si ese y otros diarios eh, fotografías a color y varios párrafos con la charla con el este señor eh, me identifico antes no había tantos filtros para llegar a los, a los entrevistados eran otros tiempos, estamos hablando del año 2000, 2003, algo así este 2003, si se cumple 20 años es que fue en 2003 perfecto eh, y recuerdo que terminé el entrenamiento en el cerrito todavía ya había hecho yo contacto con el señor muy parco muy, muy correcto pero se me salía por los poros la admiración y todo lo que yo traía de información eh, previa ya a una entrevista programada yo siempre fui un gran admirador de pasarela Gran admirador de, de, de. porque era un defensa con mucho truco, con mucha picardía, no era muy alto y ganaba muchos saltos a los delanteros. Ya luego me explicó su técnica, hablé con él. Y a, a donde va la anécdota, para ya terminar con esto, es que caía a la tarde, se termina el entrenamiento, traía su gorra, su silbato, en shorts, su camisa de entrenamiento y estaba yo hasta el otro lado de, de una portería y me pita con el silbato, me dice, venga para acá, traía dos balones, uno en cada, en cada axila, no me aviento un balón, siéntese, en el menos centro de la cancha, pasarela sentado y yo sentado, única vez en mi vida que he entrevistado yo a alguien sentado sobre un balón, y fue una charla tan, tan cómoda, porque empezó a caer la tarde, no había farolas o no las encendieron, y no estábamos en, en plena oscuridad, pero sí estábamos, ya empezaba a pardear la tarde. Y el señor no traía prisa de nada, no era de esos entrevistados que miraban alrededor para decir, oye, ¿cuántas preguntas te faltan? Muy afable, contó dos, tres anécdotas. Le conté qué había pasado en el 86, me dejó entrever que lo intoxicaron. Nunca ha sido muy abierto, al menos en ese tiempo no era tan... Tan abierta su declaración o descarada declaración de que Maradona lo, lo sacó del Mundial. Tocamos muchos temas. Este, ¿Qué sintió la vez que levantó aquella copa del 78? Voy a buscar ese diario para no inventarle nada y leerle las declaraciones de Daniel Pasarela, eh, que es una de mis entrevistas Dice que el otro día estaba yo haciendo un recuento Ahora que cumplimos los 40 años el 15 de abril ¿A cuántos campeones del mundo he entrevistado? Entrevistamos a Menotti Entrevistamos a Bilardo El día de la ola Aquí en el vestidor universitario Obviamente no era campeón del mundo todavía Lo fue tres años después Este... Entrevistamos a Valdano En el tren que nos llevó y nos trajo De París a Lyon y de León a París Para ver en México Tres... Corea 1 ¿Te acuerdas? Entrevistamos a El mismo pasarela, son cuatro Y por ahí tengo Unos dos más nombres que en este momento me, Se me escapan Este Y ahora que no hay mucha información En estos días, tal vez Puede ser que desempolve yo algunas anécdotas Para ustedes Que ojalá y las Las valoren que son recuerdos que yo pocas veces suelo Suelo andar confiándole a mucha gente Porque luego creen que estamos aquí inventando En 1985 muere Francisco Fuentes El gran cómico mexicano Que conocimos como Madaleno No hay mexicano Bueno, no voy a exagerar Yo creo que si tú agarras a 10 mexicanos en la calle Y los entrevistas, le dices, a ver Aviéntate la canción de los timbales. Obviamente que tengan una cierta edad. Todos nos sabíamos la canción que cantaba Madaleno en el Club del Hogar. Ya en la etapa con Paco Stanley, porque antes fue con Alcaraz, Alcaraz. Pero qué simpático, señor. Hay una poesía que, si usted baila, busca YouTube, ponga usted Poesía Madaleno o Poesía a la Muerte por Madaleno. Es una de las poesías. A mí que me gusta la poesía desde que tenía 17 años. Este, no la sé decir muy bien, pero me sé muchas Es una de mis favoritas <coughs> Luego se la leo Bueno, pues eso fue en el 85 Oiga, sea, ya vieron la serie de Paco Stanley Les publiqué el otro día aquí el capítulo 1 Porque es lo único que está accesible en YouTube El capítulo 1 Pero he escuchado unas barbaridades En estos programas promocionales Que están hablando y hablando y hablando de la serie como si se fuera a ganar el, el Oscar, o sea, qué producción. Alvarito Cueva, que es de aquí de Monterrey, estuvo conmigo en el Franco Mexicano. No, qué bárbaro. Este, eh, nunca he visto y no sé qué lo vi el otro día hablando en un programa de. No sé si en Radio Fórmula. Y sí está buena la serie, realmente vimos uno o dos capítulos, pero tampoco, tampoco. O sea, se vienen contando las mismas mentiras que han venido contando los últimos años. Este. Y tampoco se llega a conclusiones de nada. Y aún recuerdo ese día, el día que todos estábamos... Hay dos fechas que a mí me tienen consternado, o me han tenido consternado frente a un televisor, igual que usted. En La mañana aquella de la calle de las Torres. Nunca voy a olvidar a mi papá sentado al filo de la cama, así, en el filo de la cama, frente al televisor, a un metro y medio del televisor y le hablaba si no respondía, mi papá estaba con la boca abierta viendo a un locutor hablando en inglés fue el que me vino a despertar, me dijo ven rápido y cuando llegué a su recámara nada más vi un avión en repetición que se estaba estrellando contra la torre, y de ahí en adelante mi papá estaba como ido ¿sí? y lo segundo fue la muerte de Paco sí ni la muerte de Pipo, ni la muerte de Pedro Infante, ni la muerte de Cantinflas ni la muerte de otro me impresionó Digo, no estaba yo vivo cuando era infante, ¿verdad? pero este, sí hemos visto muchos reportajes. ¿Qué, ¿Qué días y qué tragedias aquellas? Bueno, muere el, el prolífico compositor y productor estadounidense Henry Mancini, un día como hoy en el 94, el creador del inmortal tema de La Pantera Rosa, con la que gana uno de los cuatro premios Oscar que tuvo en su haber, por sus composiciones en el cine. En esta casa mi padre dejó el disco de Henry Mancini, que es blanco, con una hermosa imagen de la pantera rosa. Y todo el mundo piensa que nada más era eso, no, Mancini era un gran, gran músico, muy buen músico. En el 98 muere un cineasta español que hizo una, una cinta muy simpática que se llamó Susana Tiene un Secreto. En el 2014 muere la actriz franco-estadounidense Isabel Colli DuFrance o Dufrense, pero se dice Dufrance, aparece en la película, yo, un hombre, para los que son muy cinéfilos, bueno pues es todo, lo bueno de este día es que ya se va a meter el sol en cosa de tres horas, y vamos a poder respirar un ratito, aunque las casas quedan ardiendo, eh, ardiendo, y los que tienen clima, felicidades, aquí en esta casa hay dos climas, este, de estos que le llaman splits. Y hay un aire lavado que, que da para la sala y da para mi habitación, que sale lumbre de ahí. Pero de donde va a salir lumbre es de los residuos de luz más adelante. Esa es la triste realidad, que aumenta el calor, aumenta la demanda de luz, de agua, de gaseosas y de cervezas. Tristemente. Y estaba viendo yo un estudio que dice que con estas temperaturas aumentan los casos de violencia familiar. Y los casos de violencia en las calles, el tráfico, se bajan y se agarran a madrazos. Entonces, si usted, que yo lo sé, tiene tres dedos de frente, llévesela tranquila. El calor nos vuelve locos a todos. Guarde la paciencia. Hidrate a sus hijos, a sus adultos mayores a sus mascotas y bien me lo dijo Pedro Saro al que le mando un abrazo las plantas, no podemos olvidar regar las plantas en la noche en la noche no a plena luz del sol en la noche o muy de mañanita seis y media, siete este, de él es un, una pasadita porque también son seres vivos soy Mario Ortega hablando de fútbol les dejo un fuerte abrazo de gol hasta el día de mañana jueves ya, hasta entonces cuídese